0: 大家好，欢迎来到本期 UCG 杂谈会。去年夏天，国产恐怖游戏《黑暗世界阴与果》凭借着出色的画面表现与独特的世界观氛围惊艳亮相。经过一年多的开发后 ，UCG 受到游戏发行商 g a m e r a Games 的邀请，提前试完了本作的 demo， 并与游戏制作人王静空老师聊了聊，这究竟是一款怎样的游戏？此次《黑暗世界阴与果》是月壤工作室的处女作，不妨先和大家做个自我介绍吧。
1: 嗯，大家好，我是月壤工作室的制作人王友贺，呃，我们目前正在开发一款游戏，叫做《黑暗世界异国》，然后游戏的话，预计在明年二零二三年发售，呃，游戏的主要核心是以叙事驱动的一款心理惊悚恐怖为主的游戏，然后也希望大家能够喜欢，谢谢
0: 。这一次我们在体验这个游戏 demo 的时候啊，感觉到本作的这个风格非常的多元化。里面有很多我们熟悉的要素，比如说反乌托邦啊、新怪谈啊。那么，请问在你们制作这款游戏的时候，它有哪些灵感来源呢
1: ？哦，我们的灵感来源的话，其实，呃，主要核心的话来自于两个作品，呃，一个作品的话是来自于乔治奥威尔的《1984， 然后另外一个作品的话是来自于大卫林奇的《双分。然后我们是借鉴了其中的一些观影体验吧，然后还有一些是阅读体验的感受。我们希望将，呃，两者在氛围上的表达，然后还有一些世界观里头的一些有趣的内容进行结合，然后希望玩家可以在我们的游戏当中体验到，呃，我们去创造的一些一些内容。那这两个的话，就其实是我们在立项阶段的时候。呃，进行一开始的时候，包括美术啊，然后包括氛围的一些一,一些定义
0: 。哎，其实我们在玩的时候，我也感受到了很明显的这个1984的风格。比如说，我们能看见那个真理部经典啊、呃、改报纸的那个东西。那么，我们在这个游戏里面会针对这些题材，就是参考的这些灵感来源，会做出怎样的改编呢
1: ？呃，其实主要还是以。呃，体验感受为主吧，因为我们的，呃，策划小伙伴在设计游戏的玩法的内容的时候，我们主要还是想，呃，在整个的玩法下面都是由叙事所驱动的，所以当玩家在玩这个游戏的时候，他不管进行的，呃，解谜也好，还有游戏的体验也好，都是最终会回归到叙事本身，呃，例例如说您前面说到的那个，呃，像盖章的那一段，其实是因为。呃，你扮演的那个角色，他其实是，呃，在进行这样的一个长线的工作，然后这个长线的工作会，呃，让他的情绪非常的焦躁，然后非常的难耐，然后他每天都要持续的做这种机械性的工作，所以包括在玩的过程当中，会有一些，呃，对于他来说是可以调剂他的，呃，身体的状况，然后类似于我们创造的那个可以喝的饮料。但实际上，那个饮料又带来一些副作用，所以当玩家在这样的一个过程当中，他游玩过后，他可能会有一些自我的感受，就这个感受，他可能会回归到自己的现实状况，比如他会想到他，呃，平时的工作可能也是这个样子，呃，例如说他平时要处理很多同样的事件，然后他非常的无奈，然后他必须要去喝咖啡，所以我们其实是想把游戏当中的一些。呃，体验跟感受做做夸张一些，然后让人们在玩的时候可以打破自己的这一面第四面墙，然后了解到自己现在的这个这个身处的这这个这个
0: 感受。我们在 Steam 页面,面其实也能看见，里面提到主角是隶属于这家公司的 Room 调查员。嗯、那么能否向大家介绍一下这个组织呢？嗯
1: ，维吾坦公司的话，它其实是。呃，在我们的设定当中，它是一家科研机构，然后它是一个科技公司，但是因为，它来到这个座城市了之后，它给这座城市带来了很大的呃建设性的投入，包括一些在经济上，然后包括在一些社会安全管理上面，呃，以及一些各种嗯，能够让这个国家或者说这座城市能够。呃，运营或者说是能够让人们获得更多的资源，所以他慢慢的就掌控了这个城市，然后同时他为了确定他在这座城市的一些呃地位吧，所以呃有很多类似于像我们扮演的这个角色叫 ROM 干员，他其实有点类似于像呃现在的 FBI， 我们设定的里德坦他还有一个下属机构叫做、呃、思想局。然后我们扮演的这个利维坦干员，其实是思想局当中的，呃，一个组织的代号。思想局当中有很多的部门跟干员，所以 ROM 干员呢，他主要的，呃，从事的事情呢，其实就是进行这件这个游戏的主要的核心玩法跟核心内容，就是，呃，潜入别人的大脑，然后探寻记忆。所以他潜入的对象呢，基本上也是属于这个人，他的确有问题的。他比如说，他参与了一些呃危害公众的事件，呃，类似于像呃他偷取了研究院或者是某个机构的秘密研究设备，或者说是他危害到了某些人的生命，呃，这些很坏的人。然后如何可以快速的知道说他过去干了些什么事情？然后他做了一些什么事情的话 ，Room 干员他需要去进入他们的脑子当中，呃，看到这些东西的真相，然后进行调查，然后进行收集证据。所以这些的话就是我们 Room 干员平时需要去做的事情，也是玩家在这座游戏当中需要去做的事情
0: 。好的，哎，说起这个 Room 干员，还有刚才的这个世界观啊，我们还发现本作中的大多数这个显示器虽然是 CRT。的显示器，但是您刚才也提到了有这个连接大脑的这个科技，嗯、那么本作的这个时代背景到底是一个怎样的时代背景？嗯
1: ，其实其实整呃整个英国的时代背景的话，是我们一开始在呃设立我们世界观的时候，呃截取了一部分的时间内容是从呃一九四五年，然后到一九八四年这样的一个时间段，<好>所以也是说。呃，在这个时间段里头，我们从，呃，设计，然后到到找寻灵感，其实都是想尽可能的，呃，还原出当时的那个年代当中拥有的东西。但同时，就像前面所说，呃，利维坦这家公司的到来，它改变了一些这座城市的科技，呃，基础建设的那些东西依然会来保留。就嗯，您看到的一些什么气动传输设备，或者说是，呃，一些老旧的建筑，呃，但同时也会带来一些新的这个可供，呃，人们更方便的这个、呃、进行调查呀，或者是进进行工作的一些设备，所以，呃，我们认为说我们创造的这个架空的世界观，它其实，呃，不完全是一个虚构的一个空间。它是在某种时间段里头产生了一个分支，然后创造出来了另外一个，我们可以认为说是平行空间的这个年代当中，呃，所所所产生的一个变化。所以我们认为说，当玩家玩这样的一个带有呃世界观背景、带有一些文化感的产品的时候，它有些东西是可以落地下来。这些落地的东西，他可以认为说玩起来不会觉得那么的空，或者说是那么的假。呃，会有一些，呃，过去的记忆可以回溯过来，就他可能，呃，从他的课本当中或者影视剧当中有一些东西可以落脚，呃，但同时有一些东西是属于我们这款游戏当中本身独特的世界观的东西，所以这两者东西的组合，呃，就诞生了，就是，呃，您前面所说的那个，它是一个什么样的世界感、世界观的那个东西
0: 。是的，哎，其实刚才您也说到这个。英语国里面会有一些比较特色的东西，我就联想到了我们在 demo 中体验到的这个录音机，还有这个录像带，感觉这两个东西好像是非常重要的这个元素啊，他们在游戏中会怎样的体现呢
1: ？呃、嗯，可能会涉及到剧透，但是我只能说，哦、呃，录音机、录像带，然后这些东西在我们的设定当中，它只为体现一个东西，叫做时间。哦，因为玩家会游历在，嗯、呃，不同的时间当中，也会游历在不同人的大脑当中，所以，哦 okay、呃，这些东西的参与在游戏当中就是服务于我们的时间
0: 。好，那我们点到为止啊，更多的情报就让大家自己在游戏中体验。嗯、好，那我们下一个问题啊 ，demo 中的很多场景都暗含了大量的剧情细节，比如说这个墙上的海报、散落的文件等等。嗯、那么本作的这个叙事方式是怎样的呢？是线性叙事呢，还是碎片化叙事呢
1: 、嗯？我们的游戏其实是一个纯线性叙事，然后碎片化叙事是作为呃俯冲的角色，因为我们一开始还是说希望说给呃玩家游历过后，他会觉得这个作品给他带来一个什么样的触动，就如同他呃看完一部电影一样。呃，所以，所以对我们而言的话，我们更执着于去给玩家创造一些在呃情感上或者说是在游玩体验上的一些呃线性的他的这个心理的起伏。嗯，所以这个也是我们一开始想去想去把它做成一个纯线性故事一个一个核心内容。嗯
0: ，现在线性游戏越来越少了，我觉得您有这种这样的勇气去尝试，真的很了不起。好，那我再多问一句。就是本作会有这个多结局的设计吗？无可奉告啊，<笑><笑>无可奉告。好，那就还是点到为止啊。本作中的这个剧情过场啊，令人印象非常深刻。其实刚才你也提到了，是这个主角喝药盖章的那个那个环节，非常的具有特色。嗯、那么团队在这方面做了哪些努力呢？嗯
1: ，其实其实怎么说呢？因为呃，我们也是一开始在做这款。呃，产品的时候在思考说，呃，有这么多优秀的呃步行模拟器的内容，呃，这些项目或者说这些前辈的作品吧，呃，我们能够跟其他人做出一些什么不一样的感受？我我其实感觉到说，现在的呃很多的步行模拟器，他们其实有很多有意思的。呃，体验或者是很多有意思的这种，呃，这种灵感跟想法，呃，但我们其实因为是一家呃以叙述驱动为主的公司，所以我们希望说我们的做出来的呃游戏的内容，让玩家最后游玩之后，他带来的是有一种他看了一部呃很有意思的呃 TV show， 或者说是他。作为一个观影者，然后在游戏的这个游玩方式之下，得到了一个非常有意思的这个剧情，他可能会落泪，然后有可能会会会会非常的感动，也有可能会非常的气愤。所以所带来的就是，呃，我们团队需要去解决说，如何去达到这样的一种体验方式。呃，我们想去以呃以往的第一人称的这种。步行模拟器的游玩方式，增加一些在，呃，由动作捕捉或者说是面部捕捉，呃，这样的一些，呃，我们叫做 sequence， 对，或者说是这种过场动画的这种表现，让玩家能够感受到说他在玩这个游戏的时候，一开始的基调就会有一种是边玩边看的这种感受，因为步行模拟器它本身，呃，不会有特别多的。呃 ，gameplay 的内容，它不像一个射击游戏或者是动作游戏，所以呃，带动情绪，然后带动故事，呃，我们把它就放在了我们的一些呃过场动画里头，包括一些 gameplay 的交互，呃，比如说像盖章，它其实是有一个手部动作，包括呃，当玩家去将那个章子按到印尼上上，呃，按到印尼上面，印尼其实会被塌陷。然后，那个当章子放在纸上，盖三次之后，其实你会发现那个纸上的章会越来越淡。呃，我们其实也是想用一些这种细节的东西，呃，让玩家在体验的时候会觉得说有一种真实感，或者说是他会觉得很舒服。呃，包括他去呃拿一些道具，或者说做一些开门的时候，其实也会相对于的有一些动作出出现。所以这些的话是我们尽可能想去在这个项目当中去给玩家带来一些，呃，有意思的体验吧
0: 。对，其实您刚刚提到了很多这个游戏相关的细节啊。那么这里还得提一下 ，demo 令我印象很深的就是我们这次《黑暗世界：伊域国》的画面表现非常的亮眼，既有这个精致的建模，还有贴图，也有非常独特的美术风格，令人印象深刻。那么请问团队是如何实现的呢？
1: 嗯，这个其实要归功于我们团队的这些小伙伴吧，呃，因为其实，呃，一开始在创立这个工作室的时候，呃，到现在，其实我们团队里头大部分的小伙伴都是，呃，要不然跟我以前是同事，呃，要不然就是一些，呃，以前在公司里头从未碰面，但是大家其实都工作过的小伙伴。所以，所以团队本身的，呃，组成也是因为，呃，这些人员他们之前，呃，也为呃游戏行业，例如说像少部分的人曾经参过 PS3 时代的游戏的开发，呃，大部分人其实都会有在呃 PS4 跟 Xbox One 的这种游戏项目的开发经验，所以当大家聚在一起的时候，呃，我们产生了一些有意思的这种想法跟点子。也是因为，呃，大家契合跟喜欢的东西又非常相同，比如说我们会每周五的时候会看电影，会看一些恐怖电影，也会看一些很很奇奇怪怪的能够带来灵感的东西，然后这些东西可以让我们所有人在呃制作跟生产的过程当中会高度统一化，呃，最终可以让这个项目带来一些。呃，好的临场感跟美术美术的表现，呃，但就目前来讲的话，因为我们认为说，呃，每个项目的开发周期跟时间是不一样的。对于现在的这款《英语果》的项目来讲的话，它其实不是呃这个工作室或者说不是我们目前的开发的一个上限，它是目前我们觉得说是可以呃开发下来是对于初创团队来说比较。呃，跑经验跟呃不是特别困难的一款项目，呃，所以也是也是在开发过程当中，呃，大家呃不用非常的高度紧张，所以也是很轻松的开发之下，呃，为玩家们创造一些很有意思的画面内容
0: 。哎，其实您刚才提到你们会看一些很有意思的东西啊，那就不得不让我想到了 demo 中出现的一个很少见的要素，嗯、就这个模拟恐怖要素。就是在喝药盖章的时候，我们会看到屏幕上会出现模拟恐怖的桥段。那么，为什么团队这次会采用这种风格呢？嗯
1: ，呃，其实呃，一开始在做您呃玩的那段内容的时候，它其实是属于一个我们设计的脑内空间的一部分流程。然后，呃，我们在一开始设计的时候，其实，呃，当您后面如果去玩我们整个游戏的时候，你会发现。每一对，每一段脑内空间的内容其实都不一样。那这一段脑内的空间的内容的感受，会有点像呃 ，dream c o r 就是有一个名词叫 dream c o r 梦
0: 核吗？其实对
1: 梦核，对,对是的。我们其实是参考了呃一些梦核的这种元素存在，它会把呃虚跟实的东西进行一个融合，但同时你又会觉得你待在那个。空间当中，哪怕开着暖色的灯光，但依然感觉十分的孤独跟诡异感。嗯
0: 是、呃，是
1: 的，所以这个就是在一开始策划跟呃我们的美术小伙伴所定下来的目目标，然后也是最终所产生的就是您玩的这一段 demo 的一个主要的核心一个体验感。就是因为您扮演的那个角色，他其实呃是一个看起来像是一个文员工作者。呃，但是他同时又受到了一些，呃，来自于怪物的这种这种袭击，呃，他回想到他自己其实，呃，又有一些在工作上的不顺，呃，有一些生活上的问题，有一些来自工工作上的问题，又有一些来自于他所受到的这个危害跟伤害，所以最后混杂在一块儿，就变成了一个类似于像我们想象当中人的记忆。呃，总是不稳定，总是想到一些关键的东西，所以最后这些关键的东西组合成了这一段的 d 戴帽体验的内容
0: 。那可以向大家介绍一下，我们本作除了步行模拟以外，还有什么特殊的玩法吗
1: ？其实，其实怎么说呢？其实因为它本质核心是一款步行模拟器，所以呃，它目前的内容上来讲的话。呃，我们只希望在这个产品当中去强调叙事跟体验氛围感受。我们希望说，在这个项目去，呃，达成一件重要的事情，就就对我们来讲是比较重要的，就是太想去做很多的事情，因为能力有限，人员也有限。
0: 对，我觉得这是对独立工作室而言最优的解。然后，那就想问一下，就是您希望玩家们在游戏中会体验到什么？
1: 我我其实特别希望，呃，玩家在，呃，玩过我们的游戏之后，呃，会产生一些对于，呃，现在就是这个时间里头人们，呃、对于自我所处的世界或者是自我所处的这个环境有一些其他的想法跟理解，因为游戏虽然是一个非常黑暗化的背景的设定。呃，里头人们，呃，或者说我们的玩家体验到了这样非常怎么说？呃，你可能会碰到一些很邪恶的事情，你也可能会呃碰到一些很邪恶的人，但你会发现说那些人其实并不彻彻底底都是坏人，他们有呃自己的一些呃内心所求，他们有自己的一些。呃，你无法知道的过去，所以当你进入他的大脑了之后，你才能够看到更多的事情。呃，但现实世界当中，往往人们是没有办法去看到对方，呃，他自己脑内的事情到底是什么。呃，有的时候往往是，呃，一面就评断一个人到底发生了什么事情，他是一个什么样的为人。所以在游戏当中，你最终会发现说，其实。呃，你所处的位置，或者说是你所认知到的事情，其实并没有这么的简单。然后，你作为一个游戏玩家、游玩者去操控我们的主角，呃，但最后其实，呃，有的时候你会你会发现说，呃，你觉得这个角色受到了什么伤害，呃，你不用对他进行一些。呃，心理上的安慰，因为他就是一个 AI 的一个角色，他是一个被你操控的角色，但实际上最终你会发现，也许真正的那个角色就是你。呃，怎么说呢？反正，嗯，这是一个比较玄乎的说法，但是这个也是这个游戏最终的一个我们想达成的一个核心的一个感受吧。对，就是可,可
0: 以理解成希望玩家能和主角达成某种共识，然后达到最高的代入感。
1: 对，是的，是的
0: 。哦，<对>嗯啊，非常期待我们玩到这里。游戏中
1: 的体验，比我语答要明确。
0: <笑><笑>这就是我的任务啊，是为您总结成词的。再想问一下，在开发过程中有没有遇到什么困难？嗯
1: ，在开发当中，呃，目前来讲的话，我觉得遇到的，呃，最大的困难的话，可能还是在于，呃，目前我们所遇到的疫情。这个是，这个对于我们工作室来讲的话，可能，呃，会有一些比较比较严重的事情，因为，呃，相对于其他的，呃独立游戏或者说是游戏产品来讲的话，呃，疫情期间其实我们只要满足，呃，在家里头远程办公，呃，即可，但是因为我们游戏当中有大量的一些。呃，过场动画，然后还有一些动作捕捉，呃，面部表演，它都涉及到，呃，我们需要跟一些外部的团队进行配合，如我们的配音演员是老外，然后面部捕捉演员也是外国人，然后在疫情期间的话，我们基本上没有办法跟，呃，这些优秀的演员们进行合作。呃，所以也推迟了游戏的一些进度。呃，虽然我们自己有的时候有一些简单的 gameplay 的动作，像盖章啊，像走路啊，然后像拉抽屉这些东西的话，是我们自己可以去完成的。呃，但是涉及到一些关键的剧情调度，然后一些呃需要四五个演员这样一起配合的。内容的时候，在工作室里可能从设备到空间都无法满足，所以这个对我们而言，就是疫情的确，呃，拖累了这个游戏很大的一个，就是呃，研发期间的一个进展。嗯
0: ，那么除了困难之外，有没有什么令您印象特别深刻的事情？可以是很开心的事情。哦
1: ，那基本上就是，嗯、呃，我我觉得在研发过程当中，一开始。呃，我们还是在想如何能够解决到一件事情，就是因为它是一个以叙事驱动的游戏，所以叙事本身，呃，它其实是在我的脑海里头，因为我是本身也是一个编剧去做这个内容，但如何能够让每一个人来去知道，呃，我的想法，或者说是让他们慢慢都知道说这个游戏的一个感觉是一个什么样。那其实就是，呃，后面我我慢慢发现，说每一次跟他们开一些剧本会，或者是呃大纲，还有一些像前面说的，嗯、呃，影视剧的这种，大家线下一起去观看，一起去分享。然后我们时不时的也会，呃，团队内去举行一些，比如说，呃，我们自己扮演一个很傻的游戏，我们自己会扮演一个干员。然后去在工作室里头去，呃，做一些我们拿实际的什么纸啊，或者说是一些模型啊，然后去做一些解谜的游戏，呃，对，就是这些，我们尽可能的想让我们去，嗯、呃，切身实地的去了解说我们创造的这个东西，它的一个感受是什么，因为，嗯。相较而言的话，我们本身其实就如同写故事的人一样，他没有这样的生活经验，或者说是一些一些状态，所以我们就尽可能的去完善这样的一个一个体验感受，然后把这个体验跟感受当中做到游戏当中。我可以举一个比较有意思的例子，嗯,嗯，我们游戏当中有个桥段是需要玩家去解密跟破案的，然后。呃，玩家在游戏里头会碰到，呃，来到一个空间环境当中，这可能是一个房间，然后他需要收集房间里头的证据，然后他也会碰到这个房间里头有一些奇奇怪怪的东西，所以我们就在工作室里头自己搭了一个很简易的，类似于像，呃，就是类似于像你去一些游乐厅或者是线下的一些，呃，那个叫剧本杀。还是什么样的一个空间里头，会有会有人指引你去做每一件事情，然后那个空间里头都有些什么？所以我们在工作室里头有时候去做这种事情，就是我可能会扮演一个死人，但是我手里头拿了一个纸条，<笑>然后然后另外一个人他可能扮演是另外一个角色，然后以及我们尽可能的去还原这个场景的主要的需求跟 gameplay 的需求。然后他需要自己在这个空间里头去去做解谜，所以他需要去在我们安排好的这样的一个环节里头，所以他有点像我们在把它作为一个呃游戏当中的 gameplay 之前，我们先在呃线下自己的呃开发空间里头去呃尝试它，然后看看当时的开发者们或者说是没有参与这个事件的开发者们，呃他们是否。在解谜的时候，跟我们所想要的感受是一致的。然后最后，我们将它做在游戏当中
0: 。嗯，感觉这样可能会迸发出一些平时想象不到的灵感。是是的是的。是的那么还想问一下，就是这一次我们的发行方是我们很熟悉的 g a m m r Games。那么你们为什么会选择 g a m m r Games 作为你们的发行商？他们又为你们提供了怎样的帮助呢？嗯
1: ， g a m m r Games 的话是我们。目前大中华区的主要的翻译商，然后，他其实，呃，帮助我们了一些很多的事情，包括，呃，线下的活动，然后一些在 TGS 上的曝光，和一些这些宣传性的一些内容，嗯，但选择 GameRA 其实，这个其实怎么说？我我我其实跟团队的小伙伴看到了很多国内优秀的发行商，呃，但其实还是取决于我们的游戏是一款，呃，步行模拟器，然后加一些、呃，恐怖或者说是惊悚的一些内容。Gimra 在此之前的话，它其实是有过这种类型的项目发行经验，呃，所以在我们觉得说。做过这样的事情的发行商，他们会有一个，呃，自己或者说是他们会有一个成熟的一种方式，来去如何去，呃，传播这样的作品，然后给给到玩家，所以这个是我们，呃，选择 Gimra e 的主要的核心原因，因为他之前也发行过像小强老师的烟火，呃、港诡实录，然后还有纸人这样的产品，所以所以。呃，相对而言的话，我们最后就选择了
0: Gamer。看来 Gamer Games 还是给你们很多的知识。那么在最后的最后啊，<对>我们想问一下，你有什么想跟我们的玩家分享的吗
1: ？希望玩家可以期待，期待《黑暗世界》英语果吧，就这个是这个是最想说的。有可能玩家玩到了之后会觉得说，呃，可能在之前从来没有玩过，呃。类似的游戏的这种这种体验，当然，在过程当中可能会有一些，呃，内容是你觉得熟知或者是熟悉的，你会想到一些我们借鉴的作品，或者说是我们参考的一些前辈的影子，但，呃，终归到最后，嗯，我希望玩家可以在五到十年之后，依然还记得说，哦，原来月壤工作室开发过一款足够让人印象深刻，并且。呃，可以一直有一定影响的一款游戏，这个是我们想给玩家说
0: 的。好，那么非常感谢这一次月壤工作室的静空老师参与我们这次的采访。《看世界》英语果将在明年正式发售，嗯，应该是这个时间，希望玩家们会期待。到时候我们就正式作品再见吧。